0: Salut à toutes et à tous apprentis surfeurs et apprentis surfeuses et bienvenue dans ce nouvel épisode qui est Consacré à l'éco-responsabilité. Comment devenir plus éco-responsable lorsqu'on est un surfeur ou une surfeuse Alors, cet épisode arrive suite à une critique, une, une critique constructive, j'ai envie de dire. Un petit message que j'ai reçu sur Insta me disant « Anto, j'adore ton podcast, mais je trouve ça vraiment dommage qu'il incite tant au voyage et à prendre l'avion. » Je te rappelle quand même que c'est pas très responsable pour cette planète, cette planète qui va mal, sur laquelle on veut espérer continuer à pouvoir vivre très longtemps et pouvoir surfer dans des bonnes conditions. Donc, il est temps de prendre les choses en main. Alors voilà, c'est vrai que c'est un sujet que j'avais abordé quelques fois, mais très peu. J'estime qu'en tant que podcasteur ici, voilà, qu'il commence à avoir une certaine audience, à avoir un certain nombre de, de surfeurs qui nous écoutent, pourquoi pas avoir un petit mot à faire passer. Et donc, je profite de cet épisode pour ça. J'ai eu dans la foulée une critique qui me disait que c'était un podcast trop élitiste euh, où pareil, on incite trop à voyager, à aller dans des destinations lointaines et que tout le monde n'a pas euh, les moyens de se payer des voyages de ce prix. Alors voilà, j'ai envie de répondre que pour moi jusqu'à présent, quand j'ai fait toutes ces interviews, euh, par exemple on a cité Clara récemment qui allait au Nicaragua, c'était pas dans le but euh, d'inciter les gens à voyager dans ces pays. C'est tout simplement un partage d'expérience. Moi, entendre ces, ces personnes qui racontent leur voyage, leur trip, c'est clair que ça fait rêver, mais ça me permet aussi de m'enrichir en écoutant ce qu'ils ont sont vécu. Vraiment, ce partage d'expérience, je le vois de ce côté-là. Maintenant, c'est sûr que ça peut donner envie de voyager, bien sûr. Moi, personnellement, ça ne me donne pas envie d'avoir un voyage au Nicaragua et j'irai jamais au Nicaragua de ma vie, mais c'est sûr qu'il y a d'autres épisodes qui m'ont clairement donné envie euh, de voyager dans les destinations. Donc, euh, donc voilà, euh, je, le, je le reconnais maintenant. Est-ce que ça veut dire que je dois arrêter d'interviewer des surfeurs qui voyagent Bien sûr que non. Euh, je pense qu'il y a tout dans ce monde et, et qu'on peut continuer à voyager euh, voilà, sous certaines contraintes et certaines restrictions. On va en parler dans cet épisode, on va vraiment parler euh, de tout ça. Alors, c'est clair qu'en tant que surfeur, on pratique un sport qui incite à voyager. On veut toujours surfer des plus belles vagues, aller trouver les meilleures conditions, les conditions où il y a moins de monde, où il fait chaud, où l'eau est turquoise, etc. Donc c'est loin d'être écologique, ça c'est certain. Du coup, j'ai fait un petit sondage sur Insta. Euh, simplement j'ai posé la question qu'est-ce que tu fais toi pour devenir un surfeur plus éco-responsable et là j'ai eu des questions variées on va dire une bonne dizaine euh, des réponses variées pardon j'avais dire une bonne dizaine de réponses type euh, avec certaines plus populaires que d'autres et on va un petit peu les parcourir j'ai chaque fois donner mon avis et donner bien évidemment des conseils pour tous ceux qui veulent bah, contribuer et essayer finalement de limiter euh, nos émissions pour atteindre les objectifs à long terme je rappelle qu'il y a des objectifs qui ont été fixés pour 2030 mais on va venir. Alors, une des raisons principales qui revenait, enfin une des réponses principales, c'était « je surf mon home spot ». Bon, là, voilà, quand on creuse un petit peu, donc je répondais à ces personnes et on voit qu'on a un peu de tout. Pour certains, home spot, ça vouloir dire quand même un spot qui a une heure de route. Donc, c'est quand même pas non plus euh, hyper écolo si on commence à prendre la, la voiture tout le temps pour aller surfer régulièrement sur ce spot qui est à une heure. Mais enfin, bref, ça, c'est une chose certains ont la chance d'avoir un spot en face de chez eux ou bien d'y aller en vélo ou à pied ça évidemment c'est complètement incroyable alors pour certains on va dire que c'est une chance parce qu'ils sont simplement nés au bon endroit pour d'autres on va dire bah, qu'ils ont, euh, ont déménagé pour y arriver et ça chapeau évidemment une réponse qui m'a bien plu c'est euh, je vais surfer mon home spot donc le plus proche même si les conditions ne sont pas idéales là-bas et que je pourrais rouler une heure de plus pour aller ch chercher les conditions parfaites alors ça c'est effectivement super, se contenter de ce qu'on a et pas pouvoir chercher toujours la session la plus, la plus extraordinaire et se dire que de façon qu'on progresse dans toutes les conditions. Tant que la personne est honnête avec elle-même et qu'effectivement elle, elle ne cherche pas de spot pour des raisons écologiques ou parce que ça lui va, mais et pas juste se dire en fait au final euh, je reste là parce que j'ai la flemme de rouler et là si c'est se dire ok je suis responsable parce que je prends pas la voiture mais en fait c'est simplement parce que j'ai pas envie ça me mange pas bah, c'est facile de dire ça entre guillemets même si c'est bien c'est très bien mais mais c'est assez facile c'est comme ces personnes qui disent euh, moi je mange pas de viande et qu'en final euh, quand on demande pourquoi il y en a qui disent euh, bah, c'est parce que j'ai jamais aimé la viande depuis que je suis tout petit j'avais dire ça c'est facile aussi euh, moi j'ai arrêté de manger de la viande pour toute une époque j'ai un peu repris depuis que ma fille est née parce que j'avais pas envie de, de me prendre la tête à voir si elle avait avoir des manquements etc mais bref je suis devenu végétarien quasiment complet pendant, pendant deux ans et je peux vous dire que c'était très difficile. J'ai mangé de la viande pendant toute ma vie, que j'adorais la viande et du jour au lendemain, comme ça, commencer à me restreindre, commencer à changer ma façon de vivre, etc. C'était vraiment euh, pas simple du tout, ça a été une expérience vraiment euh, compliquée. Aujourd'hui, bah, comme je dit, on mange un peu plus de viande, on en mange peu, mais on en mange quand même et j'ai objectif à terme de redevenir complètement, euh, complètement végétarien. Mais bref, ça c'est une parenthèse. Et il ne faut pas oublier surtout que beaucoup n'ont pas de home spot. Euh, ce n'est pas de leur faute s'ils si habitent loin de la mer. Euh, je parle loin, ça peut être plusieurs heures, ça peut être vraiment très loin. Euh, et si malgré eux, ils sont tombés amoureux du surf. Euh, moi, ce n'est pas de ma faute si en habitant euh, à 2h30, 3h de la mer, euh, quand j'avais 8 ans, je me suis retrouvé sur une planche à voile, que je suis tombé amoureux de ce sport et que ce sport m'a amené à, à vouloir voyager. Puis me donner goût à surfer des vagues d'abord à windsurf pour finalement me mettre au surf. Croyez-moi, j'aurais préféré être passionné de vélo. Ma région, c'est une région parfaite pour le vélo. Il y a plein de personnes qui font du cyclisme. C'est une super région pour ça. J'aurais adoré tomber amoureux du vélo, mais moi, être sur un vélo, ça me fait chier. Je déteste ça. Je déteste faire du vélo. J'y suis pour rien, J'avais dire, ça arrivé comme ça. Euh, maintenant, c'est vrai que cette passion pour le windsurf, pour le surf, ça m'a amené à voyager beaucoup. Je voyage beaucoup moins maintenant, mais c'est vrai que de mes 25 à mes 30 ans, euh, on avait un style de vie, on a pris beaucoup l'avion, on a beaucoup voyagé à des destinations lointaines, on a vu beaucoup de choses. Et, et finalement ça me refait penser à, à, à cet ami qui m'a dit un jour il m'a dit Anto tu sais moi mon fils euh, j'ai pas envie qu'il qu se mette au windsurf je lui dis, comment ça, c'est ta passion le windsurf oh, C'est pas possible. Je n'étais vraiment pas d'accord avec lui du tout. Je lui dis, mais attends, comment tu n'as pas pu de partager cette passion avec ton fils et Il me dit, bah, en fait, euh, j'ai pas envie qu'il vive ce que j'ai vécu. Oui, le windsurf, c'est une passion. Le surf, c'est une passion. Euh, ça me fait évidemment incroyable. Mais qu'est-ce que c'est déprimant d'avoir une passion qu'on ne peut pas finalement pratiquer que, que si peu en étant loin des spots. On, on, chaque fois qu'on veut aller à l'eau, il faut rouler des heures. Ça prend une journée entière. Ça demande de gros sacrifices, etc. Et puis je suis souvent frustré au final, soit frustré de voir qu'il y a des conditions que je ne peux pas y aller parce que je suis trop loin. Euh, et il me dit, euh, à l'époque, compris et aujourd'hui, maintenant que je suis devenu papa, moi à mon tour aussi, et que je réfléchis à tout ça, euh, bon, moi c'est pas pareil. Moi je me dis, je veux créer la vie à ma fille pour qu'elle puisse profiter du surf <rire> euh, en déménageant ou en étant proche des spots. Mais je comprends ce qu'il a dit, et c'est vrai que autant ce windsurf, ce surf m'a beaucoup dans ma vie en tant que passion, autant euh, ça a amené aussi énormément de frustration. Alors, bien sûr, on peut déménager. Certains l'ont fait. Euh, pour certains, de nouveau, c'était facile. Pour certains, c'était à bon moment de leur vie, pas encore de famille, justement pas vraiment de job fixe non plus, et boum, je déménage, voilà, je me retrouve dans une région où je surfe et du coup je fais ma vie là-bas ça c'est facile euh, même s'il faut le faire, je, je, quand je dis facile euh, ne prenez pas dans le mauvais sens du terme, mais il faut, je ne minimise pas mais bref c'est beaucoup plus simple que pour une personne euh, une papa ou une maman qui a un job fixe depuis, depuis 5-10 ans, qui a des enfants qui sont à l'école etc déménager c'est pas la même chose évidemment, donc ça demande beaucoup plus de temps, ça demande beaucoup plus d'organisation euh, moi je, je le sais parce que je suis en plein dans cette phase avec, euh, avec mon épouse euh, moi j'ai la chance d'avoir une fille qui n'a que qui va avoir 4 ans, donc qui n'est pas encore à l'école obligatoire, on peut encore voyager, donc qui n'est pas non plus encore trop euh, accroché à des amis, à une région, etc. Donc pour elle, je peux encore bouger facilement. Euh, j'ai un job qui me permet de travailler d'où je veux, mais j'ai une épouse qui est hyper attachée à sa famille et à, à, à cette région, même si j'arrive à l'emmener de plus en plus longtemps euh, à Fuerte, par exemple. Euh, mais ça prend du temps. Ça fait des années que je lui en parle, ça fait des années que je la travaille au corps pour finalement qu'on puisse déménager et on y arrivera. Alors quand est-ce que ça arrivera je pense bientôt parce qu'on va, va avoir la contrainte de l'école qui va devenir obligatoire, donc ça, ça va devoir changer. Mais bref, ce n'est pas simple de déménager et, et, et c'est facile de juger. Oh, C'est genre les prennent l'avion pour aller surfer. Ben oui, mais s'ils n'ont pas le choix, euh, s'ils habitent euh, à 6 heures de, de, la, de la mer et que leur seul moment où ils peuvent aller surfer, c'est deux fois par an, c'est difficile comme de leur jeter la pierre et de dire euh, et commencer à juger les gens. Euh, ce n'est pas simple non plus. Je ne suis pas sûr qu'il faille vraiment le faire. Alors, il y en a pas mal qui ont répondu « Je ne prends plus l'avion ou je me limite à l'Europe et je me déplace en voiture ». Alors, chapeau à ceux qui peuvent se le permettre, mais une fois de plus, ceux qui peuvent se le permettre, en général, c'est ceux qui sont proches des spots, parce que si, euh, si on est loin des spots, comme je vais le dire, c'est galère. Mais alors, est-ce que vraiment prendre l'avion, ça a un gros impact C'est un peu la question qu'on peut se poser. C'est ben quoi l'avion Est-ce euh, que c'est vraiment... Euh, les, vous savez, il y a toujours ce, ce côté climato-sceptique où, où ces personnes qui, qui se disent « Mais pourquoi moi, je bougerais alors qu'il y a des avions et des bateaux qui viennent de Chine et qui polluent à mort, etc. et que euh, les Chinois polluent à mort Pourquoi est-ce que moi, ici, je devrais faire attention à mon avion pour partir en vacances ?» C'est un peu légitimement la question que, que, beaucoup, que beaucoup se posent. Alors du coup, pour se rendre compte de l'avion, ce que je vous invite à faire, c'est à à tester finalement votre empreinte carbone, voir combien vous émettez euh, par an avec votre style de vie. Et alors, il y a plein de simulateurs en ligne, il y a plein de, de petits questionnaires, on répond à quelques questions et voilà, on arrive à un résultat. Euh, moi, je l'avais déjà fait, mais je l'ai refait récemment pour pouvoir en parler dans cet épisode. Euh, je suis par exemple, moi, à 9,5 tonnes euh, émises par an. Ok, Et sur ces 9,5 tonnes, 25%, donc un quart, euh, provient de mes deux voyages par an, en avion, sachant que ce sont des voyages, c'est des moyens courriers, on va dire. Ce c'est pas des, des voyages du Nord, mais c'est souvent Fuerte ou, ou Europe. Donc, c'est Fuerte, c'est 4 heures de, de chez moi. Euh, 25 de mes émissions proviennent de ces, de ces deux, deux voyages. C'est quand même beaucoup. Quand, vu comme ça, ça permet de se rendre compte que ça a un gros impact. Je, je précise bien que c'est par passager. Hein. Ce n'est pas le vol en lui-même, c'est par passager. Ça produit beaucoup de, de CO2. Mais évidemment, ce n'est pas si simple, ça ne tient pas compte de tout dans le sens où je prends un avion pour aller à Fuerte, par exemple, de décembre à fin février. C'est trois mois d'hiver chez moi où je ne vais pas chauffer ma maison, etc. Où je ne vais quasiment pas rouler parce que je ne vais pas travailler à mon bureau, même si je roule très peu, mais en général, pendant l'année. Mais à Fuerte, je me trouve à 10 minutes du spot, donc je vais aussi limiter mes, mes déplacements, etc. Donc, ce n'est pas aussi simple. Bref, voilà. L'avion, en tout cas, ça a un, un impact. Il faut savoir qu'il y a un objectif, c'est que d'ici 2030 qu'on passe de 10 tonnes, donc la moyenne française, c'est 10 tonnes par an de CO2 émis, on doit passer de 10 tonnes à 3 tonnes. C'est quand même énorme si on veut atteindre ces objectifs de ne pas dépasser euh, les températures, etc. et de ne pas avoir des, 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 des conséquences trop catastrophiques sur la planète et sur notre façon de vivre du coup par la suite et celle de nos enfants aussi. Il faut savoir qu'un aller-retour Paris-Bali, c'est 3,8 tonnes. Donc ça veut dire qu'on fait un trip long courrier pour aller surfer ou autre, on a dépassé notre objectif annuel pour 2030. Donc c'est clair que vu comme ça, ça fait quand même réfléchir. Alors je répète, c'est par passager, c'est pas le vol. Du coup, c'est assez énorme. Je crois que 3,8 tonnes, c'est plus ou moins l'équivalent de 4 ans de chauffage de votre maison, plus ou moins. Ça n'est pas une nouveau où vous vivez, etc., mais la taille de votre maison. Mais bref, ça permet quand même de se rendre compte à quel poids l'avion, c'est quand même très, très polluant. Alors, il y en a d'autres qui vont dire, moi... Euh, je me contente des spots français et j'y vais en train. Alors ça c'est sûr c'est top, parce qu'on sait bien que le train c'est pas un point de transport très polluant. Par contre j'imagine que de nouveau c'est... Euh ça ne va pas permettre une pratique du surf très assidue. Ceux qui sont complètement mordus, qui veulent progresser, qui veulent surfer souvent, etc. Euh, c'est pareil. Après, je ne des... suis pas expert de la France et du réseau ferroviaire en France, mais euh, j'imagine que pour beaucoup, c'est quand même du coup, des heures de train et pas juste euh, j'ai une demi-heure de train pour arriver au spot. Ce n'est pas si simple que ça. Euh, donc, ça veut dire qu'on surfe peu. Alors, est-ce qu'on va se contenter de surfer peu euh, C'est peut-être une question, mais moi, j'ai une passion pour le surf. J'ai envie de surfer euh, le plus possible quand je, peux, quand je peux le faire, en tout cas. Je reste en Europe, je roule en voiture, euh, donc oui, c'est vraiment euh, limiter euh, limité les déplacements, pas prendre l'avion du coup, mais euh, rouler en voiture, ce qu'on a fait par exemple, nous pour notre trip en France, on aurait pu partir à Fuerte prendre l'avion, bah, cette fois-ci, c'est vrai qu'on est parti en voiture, alors la voiture évidemment, ça pollue aussi, mais clairement pas autant qu'un avion. Alors, il y en a très, vraiment beaucoup qui m'ont dit, je ramasse des déchets après chaque session. Alors, j'ai eu une expérience un peu euh, très mitigée par rapport à... Euh, au ramassage de déchets. Et c'est pour ça que c'est pas quelque chose auquel je crois beaucoup, même si j'ai courage, évidemment, faites-le, c'est bien, c'est toujours ça de pris. Mais moi, personnellement, je vais raconter mon histoire où on était à l'époque à Darla, au Maroc donc ça fait des années, pareil, je te dis la vingtaine, euh, début de la vingtaine même, et euh, on arrive au Maroc, Darla à l'époque était très peu développée, il n'y avait quasiment rien, on est arrivé, il y avait un camp avec 10 tentes, on met tous en tente, c'était incroyable comme, comme expérience, il n'y avait, avait pas d'hôtel, il n'y avait vraiment rien de construit là-bas à l'époque, c'était tout au début de Darla, et il euh, faut savoir qu'il a Darla c'est évidemment à bord de mer où il y a des vagues, mais il y a aussi une énorme lagune, et le matin, on se réveille, et oh, vraiment dans la lagune, là, dans le sable, des tonnes de sacs plastiques. Donc, pas des gros sachets plastiques, mais vraiment des petits sacs plastiques. Mais plein, 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 ça couvrait toute la plage. Et alors, on était là, une petite dizaine de planchistes et de surfeurs. On se dit, bah, allons-y, on va, va peut ramasser ces déchets. Et donc, tout motivé, là, on commence, on ramasse. On trouve un gros sac poubelle, on remplit le sac poubelle à rabord, La plage est plus ou moins correcte, on a fini. Et puis, la première, première chose, bah, qu'est-ce qu'on fait du sac poubelle c'est bien beau de ramasser, mais sa coubelle, on en fait quoi? On est en plein milieu du désert, la Darla, la ville la plus proche, est quand même assez loin. Et en plus de ça, c'est une ville pauvre marocaine où il n'y a vraiment pas grand-chose du tout. Du coup, bah, ce sac poubelle-là, on le met dans un quoi comme on peut. Euh, on se dit, bah, on espère que les responsables du camp vont, vont l'évacuer. Euh, quand on est parti euh, une semaine plus tard, bah, évidemment, le sac était toujours là. Et qu'est-ce qu'ils allaient en faire J'en sais rien, honnêtement. Est-ce qu'il allait finir tapé dans une dune ou est-ce qu'il allait rester là pendant ce qui s'envole euh, Mais ce qui est sûr, c'est que je suis certain que ce sac poubelle n'a jamais terminé dans, un, dans une décharge. Ça, c'est certain. Du coup. Ça, c'est le, le début de ma mauvaise expérience, c'est qu'est-ce qu'on fait des déchets Alors, euh, si on est dans un endroit en France, etc., qu'on fait ça, bah ok, on met la poubelle, très bien. Mais euh, deuxième mauvaise expérience, c'est que lors d'un matin, on se réveille, paf, rempli de déchets. Et là, on parle un petit peu avec le responsable du camp. Et il nous explique qu'en fait, c'est les pêcheurs en face qui, euh, je ne sais plus, pour faire sortir, euh, -ce -ce sortir des verres du sable ou je ne sais pas quoi, mettaient du sel sur, euh, sur le sable, sur les trous. Et du coup, euh, bah, vidaient le sachet et les le sachet sur place plutôt que de le ramener et de le jeter. Bah oui, pourquoi est-ce qu'eux se feraient chier pour, le, pour la pollution alors que les Européens euh, polluent à mort en prenant l'avion euh, voyez où je veux en venir avec ce raisonnement-là de pourquoi moi je ferai un effort alors que d'autres ne le font pas On ne s'en sortira jamais. Bref c'est vrai que ça petit peu, je ramasse des déchets un jour, le lendemain, de toute façon, il y a des nouveaux, des tonnes de déchets qui reviennent, etc. Donc, quel a vraiment l'impact de ces déchets par rapport au réchauffement climatique et par rapport à l'écologie J'en sais rien honnêtement, mais j'ai pas l'impression qu'ils soient vraiment énormes. Bref, faites-le, c'est bien, ça donne bonne conscience en plus, donc c'est cool, mais je suis pas convaincu de l'impact. Alors évidemment, beaucoup m'ont répondu, je mets une protection solaire, éco, etc. Euh, bah évidemment, pour moi, c'est la base. On ne peut pas se dire euh, aimer l'océan, euh, aimer les vagues, aller surfer régulièrement et prendre de la crème solaire euh, à deux balles qu'on a acheté je ne sais pas où, qui est hyper polluante. Euh, évidemment, pour moi, ça, c'est la base. Bref, je comprends de nouveau, il y a le côté financier. Ça va coûter beaucoup plus cher d'acheter un tube de crème solaire éco qu'un qu bête cr... tube, mais allez, on est des surfeurs je pense que c'est comme même la base. Deuxième, c'était enfin, aussi la wax. Euh, J'achète une wax plus écoresponsable, par exemple la, la Simwax, dont j'ai déjà parlé plusieurs fois, qui est une wax euh, faite à base par exemple de, de sève, de pain, etc. Donc qui est beaucoup plus écologique, ça c'est sûr, par rapport à la wax classique qui est, faite, qui est dérivée du, du, du pétrole, donc c'est hyper polluant. Euh... Encore mieux, planche no wax, donc que ce soit une planche recouverte de liage qui permet de surfer sans wax ou de mettre un pad, d'ailleurs quelque chose que j'ai dit plusieurs fois mais que je vais absolument faire, il, il faut vraiment que j'y passe la prochaine fois que je vais à et mettre un, mettre un pad comme ça sur ma planche, c'est quelque chose que je vais faire. Alors évidemment la consommation en, en termes de matériel de surf, planche de seconde main, etc., euh, même des combis recyclés aujourd'hui ça existe Enfin, il, y a, il y a des marques de plus en plus de marques qui permettent d'acheter vraiment des, des planches plus éco-responsables. Et surtout le second main, il n'y a rien à faire. Pas besoin d'acheter une planche neuve. Je sais que parfois euh, ça fait plaisir d'acheter neuf, mais finalement si on a une planche qui est à bon état, bah ça fait très très bien l'affaire aussi. Donc euh, voilà, ça c'était les petites choses à faire, évidemment. Alors, avant de parler un petit peu de, de vraiment ce qu'on peut faire pour devenir plus éco-responsable, j'ai quand même envie de, 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 de mettre le point sur euh, le fait que notre niveau de revenu va avoir un gros impact sur nos émissions. C'est-à-dire qu'il y, y, y a des beaux graphiques qui montrent ça, c'est que si on a des revenus élevés, on va, avoir, on va, on va beaucoup consommer, on va beaucoup voyager. Enfin, souvent, hein, la majorité, je dis pas que tous les j'ai pas que toutes les personnes qui ont des revenus aisés sont des, sont des pollues, mais la majorité, c'est le cas. On va avoir beaucoup d'appareils électriques, voir avoir plein de choses. Donc, ça va consommer beaucoup, beaucoup, beaucoup. Beaucoup plus qu'une personne qui a moins les moyens, euh, qui n'a pas de voiture, qui achète peu de vêtements, euh, qui, mange, qui mange moins de viande, qui ne prend pas l'avion, etc. La, la différence est quand même assez énorme. Donc, il faut se quand même se rendre compte de ça. C'est que notre style de vie, vraiment, va bien sûr avoir un impact énorme sur euh, ce qu'on va émettre. Ce n'est pas au hasard si Luxembourg, par exemple, est grand premier du classement avec 23 tonnes par an par habitant. 23 tonnes, c'est énorme, euh, c'est vraiment énorme, donc premier de loin au classement, parce qu'évidemment Luxembourg c'est connu, euh, petit pays très riche en plus, donc les habitants euh, ont des styles de vie très très gourmands, même si la Belgique est deuxième. Donc mon petit pays, la Belgique, deuxième, 15,3 tonnes au classement, euh, ce qui est aussi énorme, ce qui s'explique aussi parce que la Belgique reste un pays assez riche, où il y a quand même majoritairement des personnes, enfin je veux dire, il n'y a pas tant de personnes que ça qui sont dans la pauvreté, euh, la France finalement est loin derrière 18ème classement 10 tonnes ce qui s'explique alors euh, ne vous félicitez pas en, parce que vous êtes français vous êtes un bon euh, vous n'êtes pas pollueur de nouveau revenus vous êtes dans la partie euh, euh, vous avez beaucoup de, vous avez des bons revenus bah, vous êtes sûrement plus haut que 10 tonnes vous avez euh, des, des peu revenus, moins de revenus vous êtes, êtes peut-être probablement en dessous mais voilà il y a quand même pas mal aussi de, de personnes en France qui ne sont pas aisées qui n'ont pas les moyens ce qui explique aussi pourquoi la France est 18ème alors j'ai Évidemment, pas mal de personnes qui m'ont répondu rien. Euh, rien. Alors, pour deux raisons. Soit climato-sceptique, soit pourquoi est-ce que moi je me bougerai le cul alors que c'est pas moi qui pollue, c'est toutes ces entreprises, c'est la Chine, c'est machin. Il y a toujours un autre responsable finalement. Euh, je comprends. Je ne juge pas, je comprends. Même si je n'arrive plus à comprendre climato-sceptique. J'ai un, 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 un ingénieur de 50 ans qui ne croit pas au réchauffement climatique. Quand je lui dis, euh, il me dit j'ai assez une clim chez moi, machin, je mets la clim tout le temps. Dit, écoute, moi j'essaie d'éviter quand même parce que euh, pff, voilà, c'est quand même hyper polluant, etc. Mais non, tu t'en fous, c'est ton confort toi qui compte, tu faut arrêter, la planète, elle s'adaptera. Voilà, moi je trouve ça fou en 2023. Un ingénieur qui me tient ce discours, je trouve ça dingue. Donc on a encore du chemin à faire, c'est sûr. Euh, ou alors c'est des gens qui ne veulent pas l'admettre, qui le savent, mais qui simplement, euh, par égoïsme ou par ce que se passe, disent c'est bon, moi je vis ma vie, je vis qu'une fois, je ne vais pas me faire chier pour tout le monde. Et il y a ceux qui répondent rien parce que justement, bah, pourquoi est-ce que je ferai moins des efforts Il n'y a personne qui fait des efforts. De toute façon, euh, on est complètement dépendant du pétrole, ça sert à rien que je fasse un effort moi-même, etc. Le problème, c'est que je comprends et je ne juge pas, mais avec cette façon de voir les choses, c'est sûr que ça ne bougera jamais. Parce que si personne ne bouge, bouge le petit doigt et tout le monde se dit « ouais, je vis comme ça, ouais, c'est comme ça, je, je reste dans mon coin, égoïsme, mon petit confort ». Finalement, c'est ça, c'est être égoïste. Euh, je privilégie mon confort euh, bah, à notre planète. Et notre planète, bah, c'est nous qui allons y vivre quand même. Et quand on voit les scénarios pour les années à venir, il y a quand même des choses qui ne sont pas très roses. Et on va tous être impactés par ce réchauffement climatique. C'est fini de se dire « ce sera mes enfants, mes petits-enfants qui seront touchés ». Non, nous aussi, euh, on, on sera touchés par ce réchauffement climatique. Euh, et réchauffement climatique qui est bien, bien en cours… Hein, donc c'est pas, pas, dans, pas de dans dans 20 ans, 30 ans dans, non c'est déjà en cours, ça commence il y a déjà beaucoup de choses qui se passent et le problème c'est qu'en faisant rien et en disant je bougerai peut-être quand d'autres bougeront bah, c'est pas, pas top on peut tous faire un effort à notre niveau mais je trouve qu'il ne faut pas se juger, qu'il ne faut pas dire lui il a pris l'avion une fois euh, non on ne peut pas se comparer, chacun vit à sa manière chacun vit différemment, chacun fait des efforts différents c'est facile de juger, de dire, oui, lui, il a pris l'avion euh, deux fois pour aller euh, à Fuerteventura, alors que, alors que toi qui me critiques tu, euh, tu roules en SUV et tu fais euh, 50 bandes par jour avec ton SUV pour aller, pour aller travailler tous les jours, alors que moi, typiquement, je travaille à la maison quasiment tous les jours. Bref, c'est pas c'est trop facile de jeter la pierre à quelqu'un. Euh, moi, je jette la pierre à ceux qui font rien du tout. Ce n'est pas, pas une critique méchante, c'est dire, à un moment donné, il faut se réveiller euh, et il faut un petit peu contribuer. Alors, comment est-ce qu'on peut contribuer euh, euh, l'objectif c'est donc de limiter euh, nos émissions de carbone comme je l'ai dit annuellement, allez, la majorité moi je suis à 9,5 par exemple la majorité on, est, on va être sur une moyenne plus ou moins de 10 si on est dans, en imaginant euh, une, une certaine euh, gamme de revenus qu'on a un certain style de vie qu'on a une voiture, qu'on prend l'avion tout le temps pour les surfer qu'on voilà, qu qu est un consommateur moyen comment est-ce qu'on va pouvoir limiter euh, la consommation et alors, il y a cinq, six catégories principales. La première, ça va être l'utilisation des transports. Donc, on en a parlé, l'avion principalement, mais pas que. La voiture, essayer de privilégier le, le vélo, le train, d'autres moyens de transport. Ça, évidemment, c'est une base. Ce n'est pas toujours simple pour tout le monde. Ça dépend où on habite, ça dépend de plein de choses. Euh, mais voilà, c'est quelque chose auquel il faut évidemment penser. Deuxième point, c'est la consommation d'énergie. Euh, on va parler électricité, chauffage, euh, tout ce qui est mazout, gaz, etc., évidemment ça va avoir un gros impact euh, pouvoir diminuer simplement le thermostat et pas se mettre à 23 degrés mais se mettre à 19 alors ça va impliquer être devoir boire plus de thé pendant l'hiver euh, euh, devoir faire un peu d'activité physique à la maison pour se réchauffer etc mais c'est faisable et de... certains le font déjà, il y a des personnes qui vivent avec, euh, à 15 degrés et qui adaptent leur vie par rapport à ça, euh, alors de nouveau ça peut être pour faire des économies mais c'est aussi évidemment bien pour, euh, pour la planète, évidemment le type de maison va avoir un impact, si j'ai une maison 4 façades ça va être plus, plus difficile à chauffer que si j'ai un appartement au deuxième en caquet avec d'autres etc Ou ça, où je vais beaucoup moins. Le régime alimentaire, c'est la troisième catégorie et elle est souvent beaucoup, beaucoup trop minimisée. Euh, beaucoup trop se disent, euh, oui, euh, on s'en fout, les végétariens, etc., ils exagèrent. Mais, mais non, c'est prouvé. Euh, un exemple simple, il va falloir, pour produire un kilo de bœuf, va, il va y avoir 60 kg d'émissions de CO2 et par exemple, pour 1 kg de pommes, il va y avoir 0,4 kg. Donc le bœuf, par exemple, si vous devez ne serait-ce que limiter un aliment, c'est le bœuf. Le bœuf, c'est le pire. C'est vraiment une catastrophe pour l'environnement. Donc déjà, un, un bête exemple, si vous voulez, je, je pas tout le monde à devenir végétarien, C'est pas le but. Vous pouvez manger de la viande, faites ce que vous voulez. Mais déjà, si vous pouvez limiter votre bœuf et limiter genre, votre consommation de viande, bah, pour l'environnement, c'est très bien. Alors, il va y avoir bien sûr les habitudes de consommation. Euh, que ce soit euh, tout ce qu'on achète, tout ce qu'on achète neuf, que ce soit les vêtements, que ce soit l'électro, que ce soit où on achète. Est-ce qu'on achète via, tout via Amazon, etc. Des vendeurs qui sont euh, au bout du monde, qui sont, où est-ce qu'ils sont Tout ça ça, ça, ça a aussi un impact énorme, nos habitudes de consommation. Donc réfléchissez-y. Euh, évidemment la production des déchets euh, on en parlait déjà sur la plage mais c'est surtout les déchets du ménage qu qu'est-ce qu que, qu que je sors comme poubelle chaque, chaque semaine euh, en fonction de mon alimentation, en fonction de ma consommation donc je peux aussi réfléchir à essayer de, alors bien évidemment trier c'est la base mais je peux surtout essayer de réfléchir à comment je vais diminuer ma production de déchets à la base en achetant en vrac etc il enfin, y, y a plein de moyens de le faire mais bref je pense que l'objectif principal, ça n'a pas été de se tirer dans les pattes et de dire, euh, lui, il a pris l'avion, l'avion, c'est catastrophe. L'avion, on l'a vu, c'est un impact, mais je pense que le plus important, c'est que chacun essaye de compenser au quotidien, sans se rendre malade, sans, sans, sans devenir fou avec ça, mais progressivement, faire des petites étapes, des petits gestes, et on avance, et on évolue. Parce qu'il n'y a que comme ça qu'on pourra s'en sortir, c'est si tout le monde tire dans la même direction, et cette direction, c'est essayer d'émettre moins de CO2, donc tout ce qu'on peut faire pour le faire, on le fait, euh, mais progressivement, on se rend compte de tout ça et on fait ce qu'il faut pour y arriver. Et le dernier point dont j'ai envie de parler, c'est comme la sensibilisation, c'est de sensibiliser les autres sans devenir un grand moralisateur qui sait tout mieux que tout le monde et qui va imposer sa façon de voir les choses aux autres, mais essayer voilà, d'expliquer aux gens que ce qu'ils font a des conséquences et qu'on a cet objectif commun, tous là sur la planète, tous, tous autant que nous sommes, de, de, de pouvoir vraiment euh, diminuer, arriver à 3 tonnes. Est-ce qu'on est qu y arrivera un jour J'en sais rien, je l'espère. On a intérêt en tout cas. Mais on doit tous travailler pour ça, et pour ça, il faut évoluer tous ensemble, comme je l'ai dit, tirer la même direction, arrêter de se juger. Ces exemples comme ça, on en a plein, on ne s'arrêtera jamais. Je reviens à une personne qui, critique pour, qui, qui me critiquerait parce que je prends l'avion, et lui a fait 4 enfants. Voilà, quatre enfants, ça pollue plus que les, que les deux avions que je prends par, euh, par an. On ne se s'en sort jamais avec ces comparaisons-là, avec euh, ce jugement et, et ces comparatifs, ça n'a vraiment aucun sens. Faites tous les efforts que vous pouvez, euh, surtout si vous n'en faites pas. Si vous n'en faites pas du tout, là, il est temps de se réveiller, il est temps de se bouger un petit peu, sans se rendre malade, mais il est temps de se rendre compte et d'évoluer. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Je vous dis merci et à la semaine prochaine. Salut voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à t'abonner car un nouvel épisode sera publié chaque vendredi. Et pense à visiter le site apprentissurfer.com pour y découvrir des articles sur le surf ainsi que la chaîne YouTube sur laquelle je partage mon apprentissage du surf skate. Tu peux également me suivre sur Instagram. Merci et à bientôt.